0: de Andalucía con Domi del Postigo, canal Sur radio.
1: Tostada con aceite y cine. No se te ponen los sellos de punta, Juan Luartacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Sí, 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 por supuesto. Eh, he visto esta mañana bueno, bueno, qué maravilla
1: el sonido original de la película en realidad es como he extraído este. Este, esta pincelada, esta punte de la banda sonora en realidad es el inicio de aquella película que aterrorizó literalmente dejó abiertos nadie entendía nada en aquella España de 1972 fíjate que todavía no había muerto Franco y, y claro, era una España que salía de una dictadura eh, y eso condiciona la personalidad, una dictadura de décadas condiciona mucho la personalidad de esos ciudadanos, ¿no? Y, y, y claro, y estaban poco habituadas además a ver ejercicios de cierto surrealismo cinematográfico como el valiente ejercicio, tremendo ejercicio que dirigió Mercero y que escribió con García ¿no?
2: Sí, de hecho en, en España fue una película que impactó mucho pero produjo rechazo porque el público no estaba acostumbrado a algo así y menos hecho por nosotros y en nuestra televisión pública y fue un éxito mundial que recibió, de hecho a día de hoy es el producto televisivo español con más premios eh, incluyendo todas las series últimas, incluido Casas de Papel eh, que ha recibido eh, nuestra tele, ¿no? Hablamos de La Cabina como una obra mayor ...y de relevancia internacional de nuestra cultura.
1: La cabina, sí, porque en eso estamos, en la cabina.
0: La historia de la cabina nació porque una vez estábamos escribiendo un programa de humor... ...un sketch de humor, Horacio Valcárcel, José Luis García y yo... Y charlando dije, pues qué gracioso sería un tío que se mete en una cabina a hablar por teléfono y no puede salir, Joder, qué divertido, no sé qué. Bueno, y quedó un poco, quedó la, la anécdota, quedó perdida, abandonada. La, a mí el tema, es esa idea de, del tipo encerrado en una cabina de teléfono sin poder salir, me obsesionaba, me obsesionaba. Y recuerdo una vez que iba, iba por la calle Alcalá, paseando una mañana, pensando en ese, en ese personaje, encerrado en una cabina, y de repente se me encendió la bombilla y vi el final, vi el final de esa historia. Todo un mundo de cabinas con gente encerrada adentro, muriéndose en una extraña galería en un mundo subterráneo. Entonces dije, bueno, aquí está, tengo el principio, tengo el final. Entonces llamé a José Luis Garza y dijo oye, José Luis, tengo este principio, este final, que yo creo que tiene mucha fuerza, ¿por qué no intentamos? A José Luis le gustó mucho y dijo, venga, vamos a escribir. Y bueno, y nos encerramos a escribir y yo creo que en 15 o 20 días, pues, pues, hicimos el guión. Entonces, bueno, había que buscar al actor, que era importantísimo para este programa casi mímico, donde casi, donde no hay palabras, de toda esa expresión gestual... Pensé en varios actores, pensé en varios actores, pero yo creo que, que a mí... José Luis López Vázquez acaba de hacer mi querida señorita, ya me había impresionado su labor. ¿A dónde vas a ir? No lo
1: sé. ¿Quieres un consejo? No lo quiero. Eres muy joven y sin experiencia. Mi deber,
0: no sé cómo decirte. No se moleste. Hay cosas que no tienen arreglo, señorita.
1: ¿Cómo estaba José Luis López Vázquez haciendo de señorita, ¿eh? solterona? ¿Cómo estaba, Dios mío, acusando en su voz y en sus maneras qué he comedido...? con, lo, con lo, pff, no sé cómo expresarme ¿no? pero con lo extrovertido y físico que era ¿no? que no paraba de moverse y de gesticular y no te voy a decir que fuera Luis de Funes pero era un actor no precisamente contenido aunque demostró que cualquier registro no le era ajeno, a que se te han puesto los bellos de punta también escuchando a Antonio Mercero y luego a López Vázquez, mi querida señorita
2: también, Domi, porque sabes que muchas veces sacamos el reclinatorio, yo estoy de rodillas, como bien sabes, hoy con, claro. con José Luis López Vázquez claro. y, y, con, y con este talentazo que tenemos en España. Entonces, sí, se me han puesto los lo bellos de punta porque porque son gente muy buena y han hecho cosas increíbles que van a pasar a la historia, como como este producto que es La, la Cabina, ese, esta película con, con José Luis López Vázquez. que recordemos que hace unos días a su, su centenario de su nacimiento el 11 de marzo y, y bueno, lo traemos aquí con este podíamos haber traído cualquier otra película de, de, de ese genio que era López Vázquez, tú decías mi querida señorita ahora mismo que para mí es mi película favorita de él esa peli de Armiñán sí. con mucho detrás de Borau eh, y uno de los papeles más complejos y, y, y deslumbrantes que hizo, eh, que hizo López Vázquez y que le, y le abrió los ojos a mucha gente, como acaba, acaba de decir Mercero, de las posibilidades que, que tenía López Vázquez como actor, a pesar de que llevaba eh, decenas y decenas de películas de, de éxito pero ya como protagonista eh, con esos cambios que hizo con Saura, con Piper Mintzapé eh, que el propio Chaplin le dijo a su hija que le dijera a López Vázquez que le pareció un actor maravilloso a la altura de los Gazman y, y, y de, de Mastroianni, ¿no? porque tenía ese punto, ¿verdad Domi? De, sí. de, de hombre medio pero también un poco galán un poco, podía ser lo que fuese o, o perseguir a las nórdicas en la playa en bikini, que también eh, hizo mucho cine alimenticio de ese tipo, ¿no? O ser el padrino
1: búfalo de, de la gran familia. ¿no? A quien se le sí. subían los, los chiquillos por encima de aquella familia numerosa que tanto patrocinaba ¿no? la, la dictadura. Fíjate, y película tan bonita por otro lado, con ese closet maravilloso. Y, bueno, es que no pararíamos, si vamos encadenando actores y... Pero fíjate sí. que él mismo... Eh... José Luis López Vázquez se autodefinía un poco aludiendo a algunas de las líneas de su personalidad interpretativa y, y como ser humano que tú acabas de decir.
0: Soy José Luis López Vázquez. Hago películas, salgo en los escenarios, algún telefilm también. Estoy en el ánimo de, de todos ustedes, me han soportado, por lo que les pido perdón. Formo parte del padrón familiar. Ustedes han pasado malos ratos. Me han regañado diciéndome, no haga usted estas cosas que nos haga usted la cena, señor López Vázquez, hombre. Como la cabina, por ejemplo. Pienso seguir sometiéndoles a esta tortura de la presencia mientras me quede vida y aliento y les sigo pidiendo perdón otra vez por si a veces pues no lo hago a su gusto José Luis López
2: Vázquez es uno de los actores españoles más prolíficos lo ha hecho prácticamente todo nadie podría competir con él en profesionalidad
0: interpretó todas las variaciones posibles sobre el tópico del españolito medio lo que le dio una gran popularidad pero tampoco rehusó otros muchos papeles por comprometidos que fueran José Luis López Vázquez se ha convertido en el personaje de los mil rostros
1: fíjate que... ...no he querido... ...o sea, eh, como has visto he acoplado... ...está todo muy editado... ...la voz de Pablo Liscano... ...porque creo que lo que no se... ...lo que no se rememoriza... ...lo que no se trae... Eh, ...a la actualidad desaparece... ...y más en este mundo líquido... ...en el que vivimos o gaseoso ya... ...yo creo que Bauman ya se ha quedado antiguo... ...en su análisis del mundo líquido que vivimos... Mm, ...Liscano fue un enorme periodista... ...hizo algunas entrevistas maravillosas... ¿no? ...en televisión española... Eh, ...la televisión que pagamos todos también... ...además de Canal Sur, seamos o no andaluces... ...entonces... ...es, es interesante escuchar... ...en vida cómo ellos mismos hablaban unos de otros... ...porque era gente de, de un gran talento... ...porque ha posicionado a este país... ...en sus distintos ámbitos profesionales... ...en primera línea de calidad... ...y porque se te ponen los vellos de punta, insisto... ...se te ponen los vellos de punta lo ...anteayer efectivamente López Vázquez... ...habría cumplido 100 años...
2: Sí, el, mmm, ten en cuenta que la, la vida de estos personajes, o en concreto de López Vázquez, que fue abandonado por su padre, que da ahí un poco de esa personalidad también melancólica, algo triste, muy introvertido y tímido, que sí. era López Vázquez... Eh, empieza como dibujante porque dibujaba bien y le gustaba entra en el Teatro Español Universitario, después Luis Escobar le da una oportunidad en el María Guerrero después llega Berlanga, son gente que, que se lo ha currado de verdad que, sí. que ha pasado hambre, que tenía que, que trabajar para para comer y después eh, decían que era alguien tacaño porque si se tomaba un café alguien con López Vázquez nunca pagaba lo todo, solo pagaba el suyo porque decía yo tengo que ahorrar que vaya que pase algo y esa gente de la guerra que ha sufrido, y eso se nota en su cara, en, en todo, ¿no? Y, y, y estamos hablando de, como Pepe Iber, que era otro amigo suyo, uno de, nuestro, de nuestros grandísimos actores, que también ha estado López Vázquez en el cochecito, en el pisito, en Plácido, sí. que es que estamos hablando de alguien muy grande de nuestro cine, ¿no? Pero después, el público lo puede reconocer en los 60 eh, por las películas con Gracita morales, no se le caían los anillos, evidentemente, en hacer películas, eh, digamos para todo el mundo Y con otro perfil menos cultural Y, y como decía también de las películas de verano de, de los hoteles y persiguiendo a la sueca Bueno, todo eso lo ha hecho bien Y muchísimo más Porque él siguió eh, compaginando ese, ese cine menos autoral con, con grandísimas obras Y de haber trabajado con, con todos los grandes ¿no? y, y yo si quieren Nos centramos un poquito en la cabina ¿Dónde? Sí, vamos eh, a volver no sé si vamos, puramente... a vol
1: vamos a volver a la cabina
2: ¿Pero que este tío? ¿Qué le pasa? Que no puede salir? Eso será. Venga, hombre, empuje fuerte. Vamos, hombre, que se habrá encajado la puertas. Empuje hombre, un fuerte. poquito, un poquito. Vamos eh. a tirarlos.
0: Venga, ayude, ayude. Ayudo eh. hasta arriba. Así, así. Eso es, hombre, empuje usted. Eh. Eh, pero
2: fuerte. Venga, Nada, no. nada. Esto no se abre. No se lo empujando de dentro. Pues nada, hijo, ya lo ves. Oye, tú vámonos, que se nos va a tardar de. Pues espera, echa, ¿eh? hombre, espera. Vamos a hacer la última intentona, hombre. Ese, que bueno, no pero, pero, los que dos al tiempo, ¿eh? Uno. Una. Dos. dos. ...y tres, ¡ahora! Eh, Oye, eh, mira. Que lo abra. ¡Oye, que esto no se abre! Y vámonos, que es la hora del trabajo... ...oiga, ya ha visto, es tenemos que trabajar... ...hemos hecho lo que hemos podido, amigos. Ah, adiós... ...que haya suertecilla...
1: ...mientras tanto, la cara de angustia... ...y de resignación y de perplejidad... ...de un López Vázquez sudando a Chorros... ...que además lo sudaba de verdad... ...con su traje y su corbata metido dentro de esa cabina, cuyas paredes eran de plástico para que no se rompiesen con los golpes y que en un momento determinado del rodaje eh, abrían uno de esos plásticos para que entrara aire, pero no se notara ah, claro. la apertura.
2: Sí, estaba está rodado en, en agosto, para, para también que el, el público notase ese calor que, que estaba ese agobio y esa angustia que tenía López Vázquez, pues se rueda en agosto en Madrid y claro, eso hay que ventilarlo un poquito para que no se nos muera el actor. Fue un, un rodaje, de, bueno, un corto pero intenso. Fue el, el primer trabajo de Antonio Mercero, que está muy bien dirigido. Una cosa, Es un mediometraje de 35 minutos que está colgado en la web de Radio Televisión Española y lo podéis ver. Yo lo vi anoche otra vez y sigue siendo moderno y estupendo. Sí, sí. Y, y, y está muy bien rodado, Domi, porque sí. empieza con una grúa como como esta empresa, con, con trajes de, de to, Todo lo que. La cabina, todo eso parece una peli de serie B americana de los 50, sí. de, de esa de ciencia ficción eso que trajo, tanto le gusta ese, a Mercero el, y Agar. El
1: rojo naranja, ¿no? Eso, el, la sí, cabina roja aquí sí, en medio, además. Ese rojo Exacto. del que se habló mucho, Mercero decía que era para crear angustia, pero puedes imaginar, la cabina roja, no había una cabina roja en toda España, ¿no? eran grises. Hasta, hasta el año eh, pasado, sí. Claro, ¿no? Entonces, por eso te digo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, hay muchas interpretaciones. La más clara es la represión de, de, de la dictadura española. Y, pero Mercero y García siempre han dicho que es una parábola abierta a todo tipo de interpretaciones según la sensibilidad y la cultura de, del espectador. Que así se debe recibir siempre toda obra de arte, que no vaya intencionadamente con un mensaje claro. ¿no? Y, y efectivamente es, es lo que lo que trasciende de esto, una metáfora, que yo, yo al ver la noche pues me he ido por otros sitios, no y me, me ha llevado a otras interpretaciones y eso sí. lo hace más complejo, más interesante,
1: claro. Bueno, y una película claramente de terror.
0: Circulen, circulen. ¿Qué hace con ese ¿Y ese? Que se ha quedado aquí encerrado el hombre. No diga tonterías, ¿cómo se va a quedar encerrado? Pero si estoy intentando abrir la puerta. Lárguese, venga, márchese. Por que vos... se lo diga de otra forma? Y usted, salga de ahí. ¿No me ha oído? He dicho que salga de ahí.
1: Venga, salga o le
0: sacamos a la fuerza. Y es verdad que está cerrados. No digas tonterías. ¡No!
1: ¿Qué? ¿Qué no es que tanta gracia? Se acabó la Largo, Circulen.
2: Llame por teléfono. Inténtelo otra vez. Ay, lotería.
1: Sale mañana lotería. Es tremendo y al final se van a comprar lotería. Esos dos eh, agentes de la autoridad, ¿no? Y así, unos tras otros, hasta que llegan esos señores circunspectos, desmontan la cabina con el pobre López Vázquez dentro, la suben a un camión y lo dejamos ahí, ¿no?
2: Sí, lo dejamos ahí, aunque Mercedo antes nos adelanta un poquito más, pero, pero bueno. no, no dejen de verla, aunque sepamos la historia, es que está muy bien contada y sigue siendo muy impactante y es cine de terror, del bueno, de calidad, de, de, de Roger Corman, de... de de todos los grandes y, y no sé, lo hemos hecho nosotros y lo hemos hecho antes que otro y está muy bien, es muy bonito recordarlo y recordar a López Vázquez que es un actor inmensísimo y en esta cabina se ve, porque no se le escucha, en cuanto entra a la cabina ya no sale su voz fuera y solo lo vemos con gestos, con matices que van increciendo hasta un final apoteósico así que es muy recomendable esta, este mediometraje a lo mejor de nuestro cine, de, de los 70
1: y cuando aquella España todavía demasiado gris apenas eh, tenía eh, pegada internacional pues esta peliculita se llevó el premio al mejor programa dramático del Canal 47 de Nueva York el premio de la crítica internacional del Festival de Monte Carlo el premio Marconi del Mifed de Milán en fin, entre otros Gloria, eh, Gloria López Vázquez, Gloria a Mercero Gloria Garci eh, Gloria Agustín González que andaba por ahí en otro papel así no, no digas más no digas más Gloria bueno. a todos esos extras o actores que de pronto pasan por allí algunos ni lo son y Gloria a todos esos talentos que aportaron diferencia y que fueron la aguerrida demostración de que en este país siempre ha habido arrestos para demostrar que siempre ha habido mucha valía
2: Sí, señor Domi. Igual que tiburón, la gente no se metía en el agua. Después de ver la cabina, la gente no se cerraba la puerta cuando iba a por teléfono a la calle. Eh, creó un gran impacto y fue visto evidentemente por todo el mundo. Y, y bueno, aquí queda un poco el recuerdo de, de esta obra
1: maestra. Yo te puedo decir que yo mismo me he metido en una cabina poniendo el pie para que no se cerrara toda la puerta.
2: <risa> Qué bueno. Qué, qué bueno cuando algo, ¿no?, una obra de este tipo genera eso, ¿no?,
0: el, el miedo en, en la realidad, desde la
1: ficción. Juan Luis Artacho, programador del cine público Albéniz en Málaga, eh, responsable también de parte de la programación del Teatro Cervantes en Málaga. Nos vemos eh, en el festival, eh, en el programa la semana que viene, ¿de acuerdo?
2: Estupendo, un abrazo muy grande y buen domingo.
1: Un abrazo, gracias.
0: Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal
1: Sur Radio.